0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Das Politbüro geht wieder live. Und zwar am 5. Dezember, durch den Dienstag, am halb siebten im Käfigturm zu Bern. Dort reden wir dann vor allem über die Bundesratswahlen. Die Veranstaltung ist gratis, aber man muss sich anmelden. Und zwar kann man das auf der Webseite vom Käfigturm in Bern. 5. Dezember, halb siebten, Käfigturm, Bern, bitte anmelden. Und mit. Geht das Politiker los? Verliert der Präsident der grössten Partei der Schweiz sein Sitz im Parlament? Geht es für die FDP noch weit das Ist Jana Moser genug zu für Bern? Und was ist eigentlich in Schaffhausen los? Die Wahlgänge in die zweite Runde und die ist ziemlich aufregend. An den nächsten zwei Wochenenden finden in insgesamt neun Kantön die zweite Wahlgänge für den Ständerort statt. Und die Resultate werden einen ziemlich großen Einfluss darauf haben, wie die Wahlen als Ganzes angeschaut werden. Im Politbüro, im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media sprechen wir heute die wichtigsten Rennen. Keine Frage bleibt unbeantwortet. Im Studio in Zürich stehen die Chefredaktorin Raffaella Biller und der Meinungschef Fabian Renz aus Bern ist der Bundesauberichter Markus Häfling zugeschaltet. Er ist kein Chef, aber trotzdem recht in Ordnung. Heute zusammen! <lacht> Hallo miteinander.
1: Hallo zusammen. <lacht> Hallo miteinander.
0: Freunde, wir gehen streng chronologisch vor. Am ersten Standort-Wochenende, jetzt anfängt, ist Strom und Idra In Genf, in Fribourg, im Wallis und in die Watt müssen wir uns jetzt vergeben werden. Wir fangen mit den Kleinstrennen an und dort wie so aus dem Weg räumen, wo keine Überraschungen zu erwarten sind. In Fribourg zum Beispiel und im Wallis, dort ist alles klar, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist alles insoweit klar, als man mit der Bestätigung von der bisherigen rechnet. Also es in beiden erwähnten Kantonen, in Fribourg und im Wallis, sind die ähm, amtierenden äh, Ständeräte, also die drei amtierenden Ständeräte und der eine die amtierenden zweiter zweiten Wahlgang müssen. Das sind im Wallis der Beatrice und Marianne Mare äh, vor Mitte Fraktion und im Kanton Fribourg äh, sind Johanna Gapani vor FDP und Isabel Chassot von Mitte. Äh, man geht davon aus, äh, dass die bisherigen auch in der ersten Wahlgang vorne gelegen sind, aber das absolute mehr nicht erreicht haben, dass die im zweiten Wahlgang äh, bestätigt werden.
3: Ja, vielleicht kann man schon noch zwei, drei Worte mehr darüber verlieren, was äh, die Ausgangslage ist in Fribourg und im Wallis. Vielleicht zuerst im Wallis, das ist ja ein Mitte-Monopol seit ewig, seit immer.
0: Tausend oh. Jahre
3: du genau. Und jedes Mal probieren es wieder Vertreter von anderen Parteien, um das Monopol zu knacken. Das Mal macht es der das ist auch der Vizepräsident der FDP-Schweiz. Und interessant ist, dass es so eine Veränderung gab im Wahlmodus. Also es sind keine vordruckten Partei-Wahllisten mehr gesehen, die dafür gesorgt haben, dass so Listen wie jetzt eben die mitte -Liste, ähm, die Kandidaten auf diesen Listen sehr gut abgeschnitten haben. Beim Notermo ist die Schwierigkeit, dass er von links nicht unterstützt wird, dass er sich jetzt im Wahlkampf sehr dezidiert oder pointiert rechts geht und aber auf rechter Seite bei der SVP eigentlich auch nicht so gut ankommt bzw. nur bei der SVP-Oberwahl ist, die vom Unterwahl ist, findet er nicht das Original. Das Original wäre der SVP-Kandidat Also insofern glaube ich wirklich, die zwei Mittevertreter werden das schaffen.
1: In Freiburg hat, muss man sagen, die, äh, vor allem also Isabelle Chasson von der Mitte, die ist, das ist klar, dass sie gewählt wird. Und dann die zweite Ständerin ist ja die Johanna Gappany von der FDP, die vor vier Jahren die Sensation war, war, sehr jung, völlig überraschend gewählt worden. Und sie hat schon nicht brilliert im ersten Wahlgang. Der SVP-Kandidat ist, in die SVP ist ihre sehr nah gekommen. Der hat sich jetzt aber zurückgezogen, weil so die Bürgerlichen ein bisschen Angst hatten, es könnte dann die, die Linke profitieren, wenn zu viel Bürgerliche im Bleiben. Und eben, sie wird unglamourös äh, wahrscheinlich äh, durch im zweiten Wahlgang, Johanna Gapperny, aber sie dürfte wiedergewählt werden, weil die linke Kandidatin, die Alice Reh von der SP, hat doch einen rechten Abstand. Es wäre eine riesige Sensation, wenn die das machen würden in Freiburg Also, ich denke, Wiederwahl der beiden bisherigen auch in Freiburg
2: Noch Klammer, äh, eine Bemerkung zu Freiburg ähm. Dort hat auch ein Grüner kandidiert, äh, der Gerard André. Er fühlt sich jetzt aber bekanntlich zu hören Berufen und kandidiert <lacht> gerade direkt für den Bundesrat, ohne Umweg über den Stenner.
0: Eben beim Stenner oben im Bundesrat, ist im Schluss auch wurscht, oder? In der Watt ist es auch recht klar.
1: Also in der Watt ist ja interessant, oder die, da sind im ersten Wahlgang vor allem Pierre-Yves Meyer und der Pascal Brulis im Fokus gestanden. Die sind schon im, in der Kantonsregierung so ein bisschen ein Duo Infernale gewesen. Man hat irgendwie immer das Gefühl gehabt, die beiden regieren, der Kanton, der wichtige Kanton und jetzt wollen sie beide miteinander in Ständerat. Und der Meyer hat das geschafft im ersten Wahlgang souverän über 100'000 Stimmen und der Brullis ist recht abgeschlagen gewesen. Er ist nur auf 85'000 gekommen. Das Tut am Selbstbewusstsein vom Herrn Brulis hat das sicher nicht so gut tun. Jetzt muss er in zweiter Wahlgang und er die Linke hat sich voll hinter einem Grünen Gegenkandidat vereint, der Raphael Maha, wo Nationalrat ist und es gibt auch aus der Mitte, namentlich von der GLP, recht viel Support für den machen, aber trotzdem sagen mir alle Wattländer Beobachter, wo den Kanton sehr gut kennen, das wäre trotzdem eine Sensation, wenn der Brulis das nicht würde aber trotz allem. Die Wahl und auch das Ergebnis im ersten Wahlgang zeigt schon ein bisschen weit der Brulis, der früher auch schon König von der Watt genannt worden ist und so weiter. Er, sein Stern, ist schon ein bisschen verblasst. Er hat ja diverse Steueraffären und andere ein problematische Geschichten gehabt, die ihm schon auch geschadet haben, zum Teil bis in die eigene Partei. drum er wird es wahrscheinlich machen, alles andere wäre eine Sensation, aber er kommt jetzt nicht gerade als der Übermann äh, auf Bern, wenn er es vielleicht gern kommen wäre.
0: Wir sind der Podcast ohne Namenswitz, aber kannst du mir noch mal den Nachnamen einem glp Kandidat sagen? <lacht>
1: <lacht> Raphael, main ah. ich hoffe, ich spreche einigermaßen Französisch, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber der beste Namenswitz ist eigentlich der Übernahme, Übername, die der Meyer und der Brulis im Wattland haben, oder? Der Übernahme, wo sie haben, lautet nämlich «Bruijar e oder? und das heisst auf Deutsch so viel wie «Nebel und Intrige», oder? Das ist so ein bisschen der bösartige Ruf, der deine beiden vorauseilt.»
2: Ja, ähm, noch eine ernste Anmerkung zum äh, Watt, kein Nein, nur weil du gesagt hast, äh, es wäre eine Sensation, äh, wenn jetzt der grüne Kandidat gewählt werden würde. Der Kanton Watt hat nie so viel Berührungsängst gegenüber rot-grünen Doppelvertretung im Ständerat. Er hat das äh, einige Jahre lang gehabt, äh, mit der äh, Geraldine Savary von SP und Luc Recordon von den Grünen. Das heißt, ähm, ja, eine also Sensation wäre es vielleicht insofern, wenn der Brulis, der als äh, starker Mann von der FDP gelten, nicht gewählt werden würde. Aber grundsätzlich ist es im Wattland nicht undenkbar, dass nebst dem gewählt, gewählten Sozialdemokraten jetzt vielleicht noch ein Grünen käme
1: ist ja in mehreren Westschweizer Kantonen immer wieder vorgekommen. Oder? Genf hat jetzt auch eine rot-grüne Doppelvertretung. Neuenburg wird in der nächsten Legislatur eine rot-grüne Doppelvertretung haben. Also da ist die Westschweiz tickt in diesen Ständeratswahlen wirklich anders als im den meisten deutschschweizer Kantonen.
0: Genf ist ein gutes Stichwort. Auch gibt es Nebel und Intrigen. Dort ist die Ausgangslage nach dem ersten Wahlgang im Gegensatz jetzt zu einem anderen Kanton, den anderen Kantonen, die wir bis jetzt besprochen haben, völlig unübersichtlich.
3: Ja, Genf die beiden bisherigen auch im zweiten Wahlgang. Dort hets eine Sensation, gegeben, dass Mauro Boca, der MCG-Politiker, auf Platz 1 stehen ist, am Wahlsonntag. Und wir haben es vorher von der jungen Frau in Friburg, von der Johanna Capani, die unter Druck steht. Und in Genf ist das Lisa Mason, auch eine junge Frau von den Grünen. Und der andere bisherige ist Carlos Omaruga, ein bisschen älterer Mann von der SP. Mauro Boccia wäre eine sehr sehr gute Chance jetzt Grund für den zweiten Wahlgang. Eben einerseits er schon auf dem ersten Platz gesehen und andererseits fällt er jetzt auch mit seiner Positionierung auf. Äh, jetzt, wo es auf den zweiten Wahlgang geht, macht er eine äh, aktive Kampagne, die auch linke Positionen beinhalten. Er sagt jetzt, er könnte sich vorstellen, wenn er dann im Ständerat wäre in der Mittegruppe nachher gewesen. Also das ist ja die, die Fraktion im, im Ständerat der Mitte. Das heißt, er, er geht ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts und macht vor allem mit Positionierungen von sich reden, die so im Bereich von der Sozialpolitik eher pointiert links sind. also Es geht um staatliche Krankenkassen, allenfalls eine z AHV-Rente, wo man sich auch vorstellen könnte, wie er in Aussicht gestellt hat. und Aktuell spielen ja schweizweit und allgemein sozialpolitische Themen im Wahlvolk eine grosse Rolle. Das dürfte ihm sicher Helfen bei der Wahl.
0: Sag schnell für die, die sich nicht ganz so gut auskennen mit der Genf-Politik. Was ist MCG?
1: Das ist ein Mouvement citoyen Genoa. Das ist eine Protestbewegung, die stark geworden ist in ihrem Kampf gegen Grenzgänger. Oder ich meine, der Kanton Genf hat so viele Grenzgänger, wie man sich sie in der Deutschschschweiz gar nicht vorstellen kann. Man muss auch sagen, zum Beispiel die Spitäler in Genf würden sofort zusammenbrechen, wenn es keine Grenzgänger hätte. Aber das MCG hat den Unmut aufgenommen vor Jahren, als sie gegründet waren sind Ähnlich wird Lega in Tessin. Und spannend am MCG ist also die Spannbreite. Soltige Parteien gibt es in der Deutschschweiz eigentlich nicht, wie es Raffaella gesagt hat. Oder? Sie sind eher links in der Sozialpolitik und eher rechts in der Ausländerfrage. Geht. Und die Partei ist auch sehr breit. Sie haben auch ein paar totale Chaoten drin. Aber der ist hat gezeigt, dass er ein Pragmatiker ist. Er hat das gezeigt, weil er Gesundheitsdirektor war von Genf während der Pandemie und dort sich eigentlich Respekt quer durch Parteien erobert hat, wenn er das dort in Genf gemanagt hat in Genf. Und darum ist das eine sehr interessante Figur, wo ein kein Deutsch schweizer Schema passt, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ich glaube, was ähm, die Ausgangslage eben auch sehr spannend macht in Genf, ist, dass äh, die drei Erstplatzierten, äh, also der Pocha, und dann Lisa Mason und äh, der Carlos Omaruga, dass die alle wahnsinnig nahe äh, zusammenliegen. Also es sind also vor allem äh, die beiden bisherigen äh, Mason und Omaruga, so also es sind wirklich ganz wenige Stimmen, wo, wo sie voneinander trennen. Auch der Poca, er ist voraus, aber er ist jetzt auch nicht äh, astronomisch viel voraus. Mit einigem Abstand auf dem vierten Platz kommt dann die Kandidatin von SVP, Celine Ammo aber auch sie äh, ist noch im Rennen. Das heisst, es ist wirklich äh, sehr, sehr ungewiss, wie es jetzt hier in dem zweiten Wahlgang der wird rauskommen.
1: Und was in Genf auch noch sehr spannend ist, oder wir haben ja gesagt, bis jetzt hat rot grün B Sitz gehabt. Und die Bürgerlichen haben sich in diesen Wahlen eben zum ersten Mal zu einem breite Bündnis zusammengeschlossen. Schon im Nationalrat, aber jetzt vor allem auch in den Ständeratswahlen. Das Bündnis langt von der Mitte über die FDP und die SVP bis zu dem MCG. Und die haben vor den Wahlen einen Deal gemacht. Sie haben gesagt, okay, im ersten Wahlgang treten alle an mit eigenen Kandidaten und im zweiten Wahlgang kommen nur noch die beiden Bestplatzierten von den Bürgerlichen. Und bis jetzt wäre so eine Allianz nicht denkbar gewesen. Mitte wäre nie mit der SVP das gleiche Bett gegangen für eine Wahl und das machen sie das mal und diese Strategie sieht heute so aus, dass die könnte dazu führen, dass die Bürgerlichen mindestens einen Sitz machen und dann wahrscheinlich am neben der Mauro Boccia.
0: Wer wie zweit?
3: Aufgrund von der Stimmenverhältnis, Stimmenverhältnissen, die Fabian vorher angesprochen hat, wer ist wahrscheinlich am besten die Lisa Mason.
0: kommt ein bisschen an, wer will auf die zweite Linie schreiben, oder? Hm. Es gibt ja noch so ein bisschen
2: soziodemografische Komponenten, oder? Der Carlos Omaruga ist ein älterer Herr, also bin ich ganz sicher, ob er schon über 65 ist. Aber jedenfalls sicher in der Kategorie. Er ist schon sehr lange auch im Parlament schon seit 20 Jahren, wohingegen Lisa Mason ja junge Frau, ist in dem Sinn wahrscheinlich eher so ein bisschen Wunschprofil von vor allem den Wählerinnen und Wählern entspricht.
1: Also Carlos Maruga ist 64
2: gut, dann entschuldige mich beim Herrn Sommaruga, dass, dass ich auch älter gemacht haben.
0: <lacht> okay, ich würde sagen, so viel zum ersten Wochenende, dass sie die vier, habe ich richtig gezählt, Jawohl, vier Wahlgänge, vier zweite Wahlgänge, die das Wochenende stattfinden. Jetzt gehen wir in die eine Woche später, zu einem von der wahrscheinlich spektakulärsten Rennen von diesem zweiten Wahlgang, und zwar in die wichtigste und grösste und tollste Stadt der Schweiz nach Zürich.
3: Wenn du das sagst, dann wird das <lacht> wahrscheinlich stimmen, oder? <lacht> genau.
0: Wer weiss von euch aus dem Kopf, wie lange mindestens ein Sitz vom Standort im Kanton Zürich im Freising gehört hat?
3: Hey, 40 Jahre. Und darum war das so ein Erdbeben eigentlich, äh, nach dem Wahlsonntag, wo sich Trägines Alters sehr schnell hat. Fast müssen zurückziehen, also die Kandidatin von der FDP und stattdessen das bürgerliche Lager auf den Gregor Rutzgott von der SVP. Eine sehr wichtige Rolle, werden wir vielleicht jetzt noch darüber reden, haben dabei die Wirtschaftsverbände gespielt.
0: Mhm. Komm, wir bleiben ganz schnell bei diesen Wirtschaftsverbänden, weil der Gine und die FDP, die haben draußen offenbar gar nicht so viel zu sagen gehabt, ob sie noch antreten oder? Wenn ich unsere eigene Berichterstattung lese.
1: Ja, also was man lesen, das haben ja unsere Zürcher-Kolleginnen und Kollegen sehr detailliert nachgezeichnet, oder? Dass auch die FDP das heute sagt, ja, die Wirtschaftsverbände haben eine Art Entscheidung gesagt, ja, im zweiten Wahlgang müssen wir auf den Rutz gehen, sie geben auch das Geld am Rutz und so weiter und so fort. Und dass die FDP dann natürlich gewusst hat, ja, es hat keinen Sinn, oder? Zwei bürgerliche Kandidaten, das wäre die garantierte Niederlage gewesen. Man muss auch sagen, Möglicherweise hätte ja Sauter ein in einem zweiten Wahlgang als weniger rechte, weniger Polpolitikerin, als das der Rutz ist. Also viel weniger Polpolitikerin, möglicherweise sogar die besseren Chancen gehabt. Das Problem ist aber halt schon, dass der Rutz im ersten Wahlgang so deutlich vor dem Sauter gelegen ist, dass man der SVP, auch der Wählerinnen und Wähler, Praktisch nicht hätte können begründen, warum sich ihren Mann zurückziehen soll zugunsten des Autos. Die wären dann möglicherweise auch aus lauter Frust am zweiten Wahlgang nicht mehr gegangen. Also es war ein sehr schwieriger Entscheid. Aber sicher bemerkenswert ist schon, dass laut Aussagen auch von der FDP, Spitze von Zürich, dass es eigentlich die Wirtschaftsverbände sind, die Parteien ein bisschen vor ein gestellt haben.
3: Und es ist ja auch jetzt zu einem regelrechten Zerwürfnis gekommen. Also du hast jetzt das Interview mit dem Präsidenten der FDP angesprochen, wo ja offen sagt, also wenn der bürgerliche Sitz weggeht, wenn der als GLP-Kandidatin Diana Moser geht, dann ist das die Schuld von der Wirtschaftsverband mit dem vorläufigen Beschluss, wo sie gefasst haben. Äh, man muss vielleicht aber zur nicht schon noch sagen, der Gregor Rutz ist auf 155.000 Stimmen gekommen, der Regine Salter auf 121.000. Also das Kräfteverhältnis ist schon recht klar gesehen Und vielleicht noch zum Vergleich, Diana Moser ist auf 106'000 Stimmen gekommen, ist eigentlich recht abgeschlagen.
1: Was ich spannend finde, und dass seither gibt es ja eine riesige Diskussion. Also, der Zürcher Wahlkampf, der elektrisiert das ganze Land. Er elektrisiert eben alle, die, die, die das Gefühl haben, sie wissen, wo an, das die FDP und die SVP und das bürgerliche Lager <lacht> sich massiv bewegen massiv. Nach rechts, und was ganz weit nach, nach rechts. rechts oder? Die FDP ist unter einem ungeheuren Druck von Leuten, die sagen, jetzt müsst ihr zeigen, dass ihr bürgerlich sind, ihr müsst für die SVP stimmen. Und dann gibt es halt andere Leute, wo auf den Unterschied von der SVP und von der FDP hinweisen. Und ich finde in dieser ganzen Diskussion schon etwas sehr interessant. Es gibt jetzt namhafte auf reisinnige Stimmen, die sagen, es ist ja völlig klar, dass wir den SVP-Kandidaten unterstützen Und ich habe das Gefühl, die Stimmen beschleunigen den Abstieg der FDP, weil die Stimmen tun so, als gäbe es faktisch eigentlich fast keinen Unterschied mehr zwischen der FDP und der SVP. Und ich weiß nicht, ob das der FDP in dieser schwierigen Situation, wo sie jetzt ist, auch nach Wahl schlappen in der Nationalratswahl, ob das ihr wirklich hilft. Wenn der Eindruck entsteht, ja, faktisch ist das ja eh fast gleich, dann kann ich ja eh gerade SVP wählen und noch ein letzter Gedanke auch die Stimme aus dem Wirtschaftsverbänden wo jetzt sagen ja Rutz 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 der ist bürgerlich und dann dort immer dann auf die Wirtschaftspolitik und auf die Finanzpolitik äh, verweisen ich finde es schon krass wie sie die ganze Europafrage ausblendet total oder der Rutz ist in der Europafrage zu 199 Prozent auf Linie von der SVP die SVP wehrt sich gegen jeden Kompromiss mit der EU und mit dem RUZ wird also das Anti-Abkommenslager im Parlament gestärkt. Und Diana Angelina Moser auf der anderen Seite wäre eine von der prononciertesten Befürworterinnen, die es überhaupt gibt im Schweizerischen äh, Parlament, für einen Kompromiss mit der EU. Und das Lager wird geschwächt. Und wie zum Beispiel auch die NZZ oder eben die Wirtschaftsverbände oder andere freisinnige Akteure, der Aspekt total ausblendet finde ich recht interessant. Eben, ich habe vorher gesagt, es ist schwierig sie der Rutz zurückzuziehen. Das ist fast nicht denkbar für die SVP, das verstand ich sehr gut, aber wie der ganze Diskussion, dass Europa keine Rolle spielt und man so tut, als sei SVP gleich FDP. Ich weiß nicht, ob das der FDP längerfristig gut tut ihrer Positionierung als eigenständige Partei.
2: Es ist jetzt ein ziemlich großes Fass, wo du jetzt da auftust, Markus. <lacht> ja, ähm, ob jetzt das... Ähm, <lacht> 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 Nein, ähm, <lacht> ich, ich möchte zu, eigentlich nur so viel sagen. oder? Es ist von mir aus gesehen etwas vom Bemerkenswertesten in dem Zürcher Wahlkampf, wie es der Rutz doch geschafft hat, einen sehr, sehr namhaften Teil vom bürgerlichen Lager. Also ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent von bürgerlichen Nomenklatura hinter sich zu scharen. Oder er wird unterstützt vom abtretenden FDP-Ständerat Ruedinoser. Nicht von seinem Sohn. Von seinem Sohn, genau. Sohn. Das ist wieder noch ein <lacht> bisschen ein anderes Kapitel. Aber er wird auch unterstützt vom mit Ständeratskandidat Philipp Kutter, der sich nach dem ersten Wahlgang zurückgezogen hat, wenn man mal schaut, wie ähm, massiv ähm, die SVP-Kandidaten von der letzten Wahlen äh, jeweils die FDP attackiert haben. Also wenn man sich ähm, nochmal die Attacken von Roger Köppel, der ähm, Ständeratskandidat war, im 2019 auf der Rudi Noser vergegenwärtigt, dann finde ich es sehr, sehr bemerkenswert, wie ähm, breit sich jetzt die FDP hinter der Gregor Rutz stellt natürlich es gibt ein paar Abweichler es gibt ein paar, wo äh, kritisieren, dass ähm, dass man die Regine sau schnell zurückzogen haben. Aber insgesamt muss man sagen, ist das ein Kampagnentechnisch, ein großen Erfolg für den Gregor Rutz. Ich denke, andernfalls hätte er nicht so gute Karte dem zweiten Wahlgang. Aber jetzt muss man sagen, die Unterstützung ist so breit. Also für mich wäre es muss ich sagen, eher eine Überraschung, wenn sich Diana Moser da durchsetzen könnte, weil der äh, Kanton Zürich ist doch äh, zu, ja, äh, in relativ grossen Teil von seinem Gebiet und von seinen Einwohnern her, ist er ein konservativer Kanton.
3: Ich war auch recht überrascht, gewesen, auch wie sich der Gregor Rutz selber positioniert in dem Wahlkampf. Äh, ich habe ein Podium moderiert, wo alle bürgerliche Kandidaten und Kandidatinnen für Zürcher Ständeratswahlen. Also das war vor dem ersten Wahlgang.
0: Ist das dort, wo Tiana Moos noch bürgerlich war? <lacht>
3: <lacht> wo sie in das Lager zählt worden ist, ah, genau, kommen wir vielleicht ah, nachher auch noch drauf. Jetzt ist das ja, mittlerweile recht, recht gummi geworden. Also, es ist ja eine erbitterte Debatte darüber losgegangen, wie links, mittig oder rechts oder bürgerlich sie sehe. Jedenfalls bin ich dort noch überrascht gewesen, wie konziliant er sich dort gegeben hat, wie er auftreten ist. Es ist fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass er ja zum Beispiel mal als, äh, im SVP-Generalsekretariat äh, für Kampagnen mit, äh, was sind das, Aufschlitzerplakate veröffentlicht verantwortlich gesehen Ich habe der da auf das angesprochen, dass hat äh, er dann weggelächelt und gefunden, dass ich schon sehr lange seitdem. Das einfach ein bisschen zu sagen, jetzt ist schon bis äh, sehr weit in die Mitte rein, äh, mehrheitsfähig. Das ist doch eine recht interessante Entwicklung, um das noch ein bisschen stützen, wo Kollegen vorher gesagt haben. Interessant finde ich auch, da bricht jetzt einfach sehr viel auf zu In, in dem Wahlkampf für den Ständerat. Einerseits zeigt es so ein bisschen den Zustand der ehemals sehr stolzen Zürcher Freisinnigen, wo sich so ein Stadt-Land-Graben zeigt. Also es hätte ja nur schon die Frage von der Listenverbindung mit der SVP ja zu einem rechten Zerwürfnis geführt, dass mit einer Stimmenunterschied nachher entschieden wurde, dass man mit der SVP zusammengeht. Äh, da ist schon mal ein bisschen etwas aufgebrochen. Und jetzt eben so der offene Konflikt, der sich zeigt mit den Wirtschaftsverbänden. Dann auch so das Thema, ich nenne es jetzt mal Heckenschützen, wo sich auf nationaler Ebene in der FDP zeigt hat, der Thierry Burkhardt Präsident geworden ist, wo es dort um den Klimakurs gegangen ist von der Petra Gössi, von der damaligen Präsidentin. Auch dort hat es ganz viele Heckenschützen gehabt, nachher dagegen, gegen den Kurs geschossen haben. Das kann man jetzt in Zürich auch wieder beobachten. Also man hat das Gefühl, die Partei ist sehr stark mit sich selber beschäftigt und schwächt sich durch das Interessant finde ich auch eben die Diskussion, die wir vorher angesprochen haben, wegen der Positionierung von Diana Moser. Das hat natürlich schon sehr stark auch damit zu, wie sich die Partei, die GLP, in den letzten Jahren entwickelt hat. Also einerseits im Nationalen Parlament, wo sie nachweislich mehr nach links gerutscht ist und andererseits halt auch in Zürich, wo sie sich zum Beispiel im Kantonsrat mit der Klimaallianz, also mit der Linken, hat. Das hat man im bürgerlichen Lager wahrgenommen, als sie schlägt sich auf die Seite für die kantonalen Wahlen. Und ich der Eindruck, dass rechts sich jetzt, also auf kantonaler Ebene, weil die Partei das einfach deutlich linker wahrgenommen wird, als sie vielleicht früher wahrgenommen wurde, als noch Martin Bäumle, die Stachfigur, an der Spitze war.
0: Also im ersten Wahlgang hat sie nicht an das Podium, dann hat sie als möglich gut. Wenn man jetzt einschlägige Podcasts los und gewisse Zeitungen liest, haben wir das Gefühl, sie ist wirklich ganz 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 kurze Form im Kommunismus beizutreten. <lacht> Wie linksextrem ist Jana Moser Markus
1: Also sie ist logischerweise links vom Rutz, das ist keine Frage. Oder? <lacht> und, der, und, und sie ist letztlich auch <lacht> links vom... Markus,
0: wie viele wie viel Leute sind nicht links vom Rutz? Das ist
1: ja genau der Frage. Punkt. Da auf das, das wird ich genau raus. Oder? Tiana Moser ist logischerweise links vom Rutz und sie ist auch links vom durchschnittlichen FDP-Wähler und von der FDP-Wählerin. Das ist ja gar keine Frage. Die Frage ist ein bisschen von der Distanz. Also Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Zürich-Bund ja das angeschaut, gestützt auf effektive... Parlamentsentscheid und so von Rutz und Moser und sie sind zum Schluss gekommen, dass die Distanz Moser zwar links ist, aber die Distanz zum durchschnittlichen FDPler kleiner ist als die Distanz wo der Rutz hat, einfach auf die andere Seite und ich glaube, das ist der Punkt ein bisschen in Wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen, ist der Rutz sicher näher vom durchschnittlichen Wähler. Aber es gibt einfach auch noch andere Politdossiers. Es gibt noch Gesellschaftspolitik, es gibt Landwirtschaftspolitik, es gibt Rentenpolitik, es gibt Europapolitik. Und das sind eben wahrscheinlich den Bereichen, die Bereiche, wo Moser näher ist am durchschnittlichen FDPler. Und am Ende des Tages ist es auch ein bisschen eine Frage, Was ist an einer Person wichtig? Wenn für eine FDPlerin die Steuern das Oberste und das Wichtigste sind, ja, dann geht sie wahrscheinlich auf den Rutz. Wenn ein FDPler oder ein FDPler Find, nein, in der Gesellschaftspolitik, da bin ich auch liberal, oder in der Europapolitik, das ist mir wichtig, dass man eine Einigung mit der EU findet, dann wird sie wahrscheinlich eher auf Moser gehen. Also es ist einfach nicht so, ich finde es einfach, die Diskussion, wo in Zürich gerade in diesen publizistischen Kreisen, also man könnte sie schon nennen, so das Markus Som und so, oder eben auch die NZZ, es ist eine so eine unterkomplexe Argumentation, wo die die ausfahren Also es ist brutale Verhärtung da, die ich schon recht interessant finde und auch eben, wie gesagt, auch so ein bisschen unehrlich zum Teil.
0: Komm, wir zum Gregor Rutze. Heute eigentlich das Video gesehen.
2: Hoi Martin! Äh, schau hier, Gregor. Was machst du denn du Du gerade
0: recht. Vor lauter Auflagen versuche ich dein Büro. Es kann ja nicht sein, dass du dich als Bauern und unternehmen mit so einer Bürokratie rumschlagen musst. Rumschauen. Du kommst ja gar nicht mehr zum Arbeiten. Ja, was soll ich denn machen?
2: Hilfst du mir? Aber selbstverständlich hilf ich dir, Martin. Jetzt müssen wir mal aufhören und aufräumen mit dieser unnötigen Bürokratie.
0: Wir sehen hier Gregor Rutz in Schutzkleidung und Helm, so viel Korrektheit muss sein, in so ein Büro reingehen. Und dann eskaliert er und tut mit seinen Kettensage quasi das Ganze Büro auseinandernehmen. Markus, die wichtigste Frage zuerst. Er
1: da schon ein bisschen wenn er es nicht selber macht.
0: Ja, aber er hat das Video genau angeschaut, Markus. Man sieht nie. Und du, ich weiss, dass du, kannst, ja. du kannst eine Ketten sagen über deine Markus, das weiss ich. Und du als Experten, oder?
1: Also das ist eigentlich die einzige Frage, die ich bei diesem Video nur interessant finde. Denn es ist nicht klar, ob sie bedient. Also, weil es eben nicht klar ist, würde ich behaupten, er bedient sie eben nicht selber. Bedient. Weil es wird nicht zeigt. Und das finde ich schon ein bisschen, ich hätte da schon ein bisschen mehr Männlichkeit zugehört und Gregor und erzählen. Wobei
2: man eben jetzt noch sagen muss, so jetzt halt, ich bin jetzt heute immer der Ernsthafte, <lacht> nach dem Witzen wieder mit der ernsthaften Bemerkung kommt, nein, aber man muss ja sagen, es ist ähm, insofern halt eben ein gutes Video als es halt wieder Aufmerksamkeit erzeugt hat. Und man hat sich jetzt ja über die SVP lustig gemacht, schon, ähm, vor den nationalen Wahlen, im Oktober, weil sie mit so Spassvideos gekommen ist, dann hat man ähm, vom Netz nehmen, weil es noch nur Urheberrechtsverletzung gab, weil sie einen Song verwendet hat, den sie nicht hätte verwenden dürfen. Aber sie schafft's, also die SVP es immer mit so Videos, die viele Leute als peinlich empfinden und wo ja auch recht apolitisch sind, Letztlich, es, es werden ja nicht irgendwelche harten politischen Botschaften platziert, sondern es hat sehr viel Spassfaktor drin aber sie schaffen es, erzeugen Möglicherweise hilft das eben auch bei der Mobilisierung und die Mobilisierung, die wird absolut zentral werden. Oder? Ist sie eigentlich immer.
3: Ja, mir fehlen jetzt gerade ein bisschen die Worte, äh, angesichts <lacht> zu dem Video. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was man da noch dazu kann sagen kann. Immerhin hintunderlagen hat er ja eigenhändig vom Tisch gewusst. Ja, ich finde, man kann dem nicht viel beifügen.
0: Zum Abschluss vom Züchtererb. Ich habe schon gehört, du setzt eher auf Rutz. und Markus, was hat das Gefühl? Wer macht das Rennen?
3: Ich finde es sehr schwierig zu sagen, eben die Intensität von dieser Debatte zeigt, wie hart umkämpft jetzt der Sitz ist und es kommt extrem darauf an, wer besser mobilisiert. Also es kommt darauf an, ob jetzt Mitte links wirklich in Ströme an die Urne geht, um Tiana Moser, äh, vielleicht auch nicht eigene Kandidatin von der eigenen Partei, zu unterstützen. Ob es gelingt, mit eben Kette, Sagi und <lacht> und äh, Ähnlichem das Bürgerliche lagert hinter sich zu vereinen. Interessant ist ja in dem Zusammenhang auch die Positionierung der Mitte oder vielleicht besser gesagt nicht Positionierung. Die ist ja auch ein bisschen dummer Rang gesetzt, in Zürich, weil sie haben ja den Sitz der Regierungsrätin Silvia Steiner absichern im bürgerlichen Lager. Da gibt es gewisse Erwartungshaltungen, dass dann die Unterstützung auch für den bürgerlichen Kandidat kommt von der Mitte und sie haben jetzt Stimmfreigabe beschlossen, was wie so ein bisschen alles ermöglicht. Ich würde aber schon davon ausgehen, dass dass das auch darauf dütet, dass jetzt die Mitte Leute grössten Teils dann wird auf Diana Moser gehen Interessant auch, eben, wie die Zerrisprobe in der FDP sich in der Stimme wird wird. Das halte ich jetzt auch noch für recht offen im Moment.
2: Ich, ich möchte dazu noch ergänzend sagen, wir haben es ja vor von den welchen Kantonen von Watt, von Neuenburg, von Genf, wo Berührungsängste gegenüber einer rot-grünen oder wie auch immer gearteten linken Doppelvertretung im Ständerat relativ tief ist. Ich glaube, das ist im Kanton Zürich anders. Und wir haben ja noch gerne von dem Mann geredet, der schon im ersten Wahlgang gewählt worden ist, der Daniel Josic von SP. Und die Aussicht darauf, dass der Kanton Zürich die nächsten vier Jahre eine Ständeratsvertretung äh, haben könnte, die ähm, aus einem sp und einer grünliberalen besteht, ich glaube, die die mobilisiert schon einmal auch im bürgerlichen Lager, weil meines Wissens wäre es wirklich, wirklich eine Premiere, dass es kein, sage ich jetzt mal, reinrassig bürgerlichen Vertreter <lacht> gibt für den Kanton Zürich im äh, Ständerat. Ich denke, das verschreckt doch einige und die wählen dann vielleicht die Nase rümpfend oder oder, oder, oder halten sich die Nase sogar zu, legen sie zusammen von Gregor Rutz dann in Turnen. Aber umgekehrt muss man auch sehen, die sich darauf SVP-Vertreter zu verhindern, die, ähm, ist relativ stark mobilisierend im linken Lager. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Lager jetzt eben auch relativ diszipliniert geht, geht abstimmen, die Anna Moser wählt. Äh, ich finde es sowieso noch ganz, wir können ja auf der Aargau sprechen, oder? Aber im Aargau, ähm, unterstützt die Link mit dem Cedric Wehrmutter, das der Spitze jetzt sogar äh, die kandidaten Marianne Binder, wo also weiß Gott kein Link ist, weiß Gott nicht. Aber es geht eben dort auch darum, eine aussichtsreichen Bewerbung vor SVP zu verhindern. Also das ist ein starkes Stimulanz für die Link. Darum ähm, schließe mit der Raffaella insofern an. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, wie es in Zürich ausgeht.
0: Kommt dazu, das haben wir gar noch nie erwähnt, dass Tiana Mos schon angekündigt hat, dass sie bei einer Wahl im Ständerat sich der grünen Gruppe wird anschliessen will. Was jetzt... Äh die äh, bürgerlichen Einiggatten davon überzeugt dass sie so sehr bürgerlich sind. Jetzt aber ganz kurz... Ein ich
1: muss leider den Meinungschef korrigieren. <lacht> ich habe heute noch nachgeschaut. Es hat eine kurze Phase gegeben, wo das Szenario schon mal Realität war in Zürich. Ende 70er-Jahre ist Demi Lieberherr von der SP gleichzeitig kurze Zeit mit einem LDU-Vertreter im Ständerag für den Kanton Zürich. Also es, hat, es gibt also historische Präzedenzfall. LDU, -LDU, -LDU, -LDU ich
2: denke, es links, ja, links aber LTE. LTE ist gleich
1: von der, von der mm -hmm. ist, ein Vergleich, ist in gewisser Hinsicht eine vergleichbare Partei mit der GLA. Also, also
0: Zürich ist wirklich ganz toll, ganz super, aber jetzt würde ich gleich gerne noch weitergehen. Nur von dir habe ich den Tipp noch nicht gehört, Markus, und von dir eigentlich auch nicht, Raffaella.
1: Ja, ich war bis vor kurzem der de Überzeugung, gewesen, dass Tiana Moser wird gewählt werden. Ich bin nicht mehr ganz so sicher. Also ich, ich, ich erlaube mir
0: nicht. Auch kein Tipp. Raphael,
3: ein Tipp? Ich glaube, aus meiner Aussage hat sich schon herauskristallisiert, <lacht> wie schwierig ein Tipp ist. <lacht> Aha.
0: Ich sage es mit Moser. Also, wir gehen weiter in Ostein in die Heimat von unserem ehemaligen, sehr geschätzten, sehr vermissten Polypyramid mitglied Christoph Lenz, und zwar nach Schaffhausen. Dort passiert gerade unerhört Was passiert?
1: Ja, also Schaffhausen ist ein sehr spezielles Politbiotop, auch sehr spannendes. Also historisch gesehen, ganz kurz, ist immer die -Sitz in der SVP und der FDP, gewesen, seit Jahrzehnten. Dann ist 2011 der Thomas Minder gekommen, der der parteelose Renegade, wo der FDP den Sitz weggenommen hat. Er ist seither zweimal wiedergewählt worden, hat die FDP Kampfkandidaten dreimal deklassiert, erniedrigt die FDP. Und jetzt ist aber so, bei diesen Wahlen im ersten Wahlgang scheint der Stern von Minder zu verblassen. Er ist nur noch Drittplatzierter platziert hinter hinterem Kampfkandidat von der SP und im zweiten Wahlgang ist jetzt die große Frage schafft der SP la Sensation und nimmt der historische bürgerliche Ständerat der bürgerliche weg einmal in der geschichte hat die SP in Schaffhausen einen Ständerat gestellt das wäre die zweite mal und es geht minder gegen Simon Stocker heißt der linke Kandidat. Das ist die Ausgangslage. Und es ist sehr, sehr, sehr offenes Rennen.
0: Ich will ja nicht in einen alten aber wir haben eine gemacht und in der ersten Version muss man sagen, haben wir den Sitz des Minderers nicht so sicher angeschaut. Dann ist jemand die Prognose überarbeiten, wir nennen jetzt so keinen Namen und plötzlich <lacht> ist der Minder so gut wie gewählt gewesen. Was haben wir nicht gesehen vor dem ersten Wahlgang?
3: Ja, der Markus hat es schon gesagt. Der Parteilos Thomas Minder ist eine sehr spezielle Figur. Er hat schon mehrfach gegen alle anderen Erfolg gehabt. Also der Markus hat gesagt mit der Brüskierung von der FDP. 2011, als er in gewählt worden ist Ständerat für viele oder für das politische Establishment war das total überraschend gewesen. Man hat nicht mit dem gerechnet, was er so für eine Sog entwickeln kann. Und trotzdem, also dort sind alle gegen ihn gewesen. Er hat auch nicht an offiziellen Podien und so in der Region teilgenommen. Er liefert sich übrigens seit dort sehr einen erbitterten Kleinkrieg mit den Schaffhauser Nachrichten. Also er boykottiert die fast schon. Auch das mal hat er nicht wirklich im Wahlkampf mit tun. also Er hat sich zum Beispiel darum fotiert, um eben so das Podium von der Schaffhauser nachrichten. Er hat nicht teilgenommen. Äh, und trotzdem also das
1: ist die größte Zeitung, das muss man sich schon vorstellen. Das ist also schon krass, oder? wenn einer so ein Podium nicht teilnimmt. Oder? Ja, ja. Entschuldigung, hatte ich habe unterbrochen.
3: Und damals, 2011, hat er auch wirklich so seitenlänge ins Rat gegen den Gegner äh, von der FDP dort geschaltet. Also er hat auch einen recht rüden Ton in die Kampagne reingebracht und darum haben sich alle furchtbar aufgeregt, so die etablierten Parteien Und alle haben gedacht, ja, der Wutbürger, der schafft das eh nicht. Und nachher wird er wirklich gewählt, und das war für viele Schaffhausen eine grosse Überraschung. Gewesen. Und das Gleiche ist ihm noch einmal gelungen, wo es um seine Abzockerinitiative gegangen ist. Also er ist ja wegen dem national sehr bekannte Figur geworden. Gerade zu einer Zeit, wo die Exorbitante Managerlöhne und Fallschirme, die es dort gegeben hat, ein grosses Thema gewesen, eine große Ummut in der Bevölkerung, hat er die die Abzockerinitiative lanciert und dort hat er auch noch eigentlich gegen alle gekämpft, also alle Wirtschaftsverbände sind dagegen gewesen, viele von den etablierten Parteien im bürgerlichen Lager und trotzdem hat er auch das geschafft, also an den Urnen durchzubringen, das ist mir auch nicht sicher gewesen von Anfang an, er hat es sehr deutlich geschafft und so die Ausgangslage hat er darauf hindeutet, dass er mal jetzt wieder gelingen könnte, zum wiederholten Mal den Ständeratssitz zu halten. Jetzt ist aber so, dass er in den letzten Jahren nicht mehr so viel von ihm zu vernehmen war. Also man hat das Gefühl, zusammen mit dem Hannes Germann, der jetzt auch schon irgendwie über 20 Jahre in diesem Ständerat ist, dass sie es mittlerweile eher ein bisschen gemütlicher nennt. Also ich erinnere mich sehr gut, der Thomas Minder hat in seiner ersten Session, hat er zu mir gesagt, in diesem Haus kommt man ganz sicher kein Schweißtropfen über. Das sieht ja wahnsinnig, wie wenig da geschafft werde und so. Und er hat wie so ein bisschen einen neuen Elan wollen reinbringen Also er ist am Anfang voller Tatendrang dort hineingegangen. Und jetzt so in den letzten Jahren ist es recht ruhig geworden um ihn, hat man das Gefühl. Also zum Beispiel haben wir ja im Frühling den CS-Crash gehabt. Das wäre ja, äh, willkommen willkommene Gelegenheit für den Abzockerschreck, um sich da in die Debatte einbringen, das hat er auch eher wenig gemacht. Und insofern könnte Sie, sein, dass so das äh, arrivierte, zurückhaltende vom langjährigen Ständerat jetzt eben das mal nicht die Länge.
2: Ich glaube, man muss halt schon auch sagen, Thomas Minder ist im Bundeshaus eine Figur ohne jeden Einfluss. Also ich weiß nicht, <lacht> ob ähm, mir jetzt da jemand widersprechen würde in der Runde. Er ist ein Einzelgänger äh, in, in in jeder Hinsicht ähm, und er ist definitiv nicht das, was man einen Strippenzieher nennt. Ähm, er ist immer noch parteilos, also ist der SVP-Fraktion angeschlossen. Aber wenn er mal politisch ähm, etwas lanciert, also wenn er irgendeinen Vorstoß reicht oder was weiß ich, dann, dann sind das fast immer so isolierte Einzelaktionen ohne Folgen. Also sehr häufig hat er äh, bei dem, was er versucht, nicht einmal ähm, die SVP hinter sich. Und ich meine, das bleibt auf die Dauer. Eben er ist jetzt doch schon seine dritte Legislatur ähm, im Ständerat gsi. Also auf die Dauer bleibt das dann halt auch im heimatkanton nicht unbemerkt. Also das, äh, nicht gegen ihn als Person und Politiker, aber ein wahnsinnig effizient Interessenvertreter für den Kanton Schaffhausen. Das
0: denke ich, ist er nicht da. dafür fehlt, es einfach im Bundeshaus einfluss. Das Hauptmerkmal ist ja echt, dass er einfach immer hassig ist. Mit eures <lacht> von die Woche in der NZ, fünf bis siebenmal geheißen hat, dass er einen dicken Hals bekommt oder hat oder noch wird haben. Kann man etwas über den Gegner von Thomas Wiener sagen? Der Simon Stocker?
1: Simon Stocker, der Gegner, ich finde, der macht eben das Rennen noch doppelt spannend, weil der Simon Stocker tritt ja für die SPA an, aber er ist erst seit rund drei Jahren SP-Mitglied. Vorher hat er zu den alternativen Listen gehört und ähm, er hat sie sogar mitgegründet in Schaffhausen, ist dann für die ein paar Jahre im Stadtrat von Schaffhausen gewesen, hat sich dort um Altersheim und andere alterspolitische Themen kümmert und ist jetzt eben zu der SP übertreten und dort entdeckt worden für den SP als Kandidat. Sein Vorteil ist sicher, dass er erstens relativ bekannt ist in Schaffhausen und zweitens wie gesagt, dass er einen recht guten Draht zu der älteren Bevölkerung hat oder mit ihn dort. Und das ist sicher auch eine Bevölkerungsgruppe, wo bis jetzt der Minder relativ gut abgeholt hat. Und das macht das Rennen auch besonders spannend, oder? Dass eine, wo kürzlich bei der A.L. War, war, jetzt in einem mehrheitlich bürgerlichen Kanton könnte. Ständerat werden. Und wir haben es am Anfang gesagt, ich glaube, das Rennen ist sehr, sehr offen.
3: Ja, also du hast es jetzt erwähnt, Markus, der Kanton Schaffhausen ist ein sehr bürgerlicher Kanton. Die SVP hat, glaube rund 40 Prozent Wähleranteil dort. Und wir haben es vorher auch schon gesagt, diese Ständeratssitz haben sich FDP und SVP immer aufgeteilt. Aber jetzt ist der Thomas Minder auch in der SVP-Fraktion, äh, wegen seinen vielen Positionen, die übereinstimmen mit der SVP. Das heisst, in so einem Kanton, wo auch sonst die politische Mitte gar nicht so existent ist, ist das eigentlich noch recht verblüffend, dass so ein linke Kandidat, eben AL No linker als die SP, ehemalige AL-Vertreter, dass so ein Kandidat überhaupt so weit kommt in dieser Ausmachung. Das ist sehr bemerkenswert. Er sagt er
0: von sich selber, es sei mit Spassbremsen auch schon zu AL-Zeiten.
1: Er ist ja und
3: er ist sicher auch,
1: das Etikett täuscht auch ein bisschen, er ist sicher klar ein Linker, aber er ist nicht irgendwie linksextrem. Ich glaube, er passt heute sehr gut ins Spektrum der SPI, er ist wahrscheinlich nicht sogar eher, sagen wir, im gemäßigten Flügel dieser Partei. Es ist mehr ein Etikett, das im noch an
0: Also nicht so kriegt. linksextrem, mit Jana Moser. <lacht>
1: Oder nicht. <lacht> oh,
0: <make> <lacht> ich habe letzte Gäste Messer mit jemandem, wir sagen jetzt nicht, mit wem, und dann ist der Begriff Reinfall Obama äh,
1: gefallen. Ein bisschen
0: übertrieben vielleicht, aber er hat schon eine gute Chance, Also Stocker.
3: ich, ich höre nicht aus dem Wortlaut gerade raus, mit wem du gesammelt hast.
1: <lacht> Nein, jetzt haben sie doch aus im letzten Politbüro, im Live-Politbüro gesagt, wir sollen ah, nicht mehr mit so also Ja, ja, jetzt hören wer
3: gut zugelost
0: hat, der <lacht> weiß, mit wem ich gesammelt habe. Auch ein absoluter Insider von der Schaffhauser Lokalpolitik. Der SP, muss man sagen, läuft in den zweiten Wahlgang nicht so schlecht. Das ist ja nicht so schlechte Aussichten da sitzen in Schaffhausen könnten sie vielleicht gewinnen und wir jetzt den Kanton wechseln. Wir gehen wieder zurück in die Mitte der Schweiz, ins Mittelland. Auch in Solothurn haben sie immer noch intakte Chancen. Wer tritt dort da? Wie ist dort die Ausgangslage? Also, ich würde zuerst noch dem Befund widersprechen, dass es für die SP gut laufe. Wie ähm, immer, wenn ich sage, dass es für die SP gut <lacht> läuft, läuft <lacht> es läuft
2: ganz schlecht. Also, Fabian, äh, ja. Nein, man muss schon sehen, oder, ähm, in, in, Genf dort, ähm, droht einen, einen Sitzverlust, oder? Also, ähm, Carlos Omaruga, seine Wiederwahl, die ist, die ist, alles andere als sicher. Und, ähm, der Führer, dafür, dass es eben richtig gesagt, äh, in, in, Schaffhausen könnte es für einen Ausgleich lange Und, ähm, in muss man sagen, dort sind eigentlich auch insofern in der Defensive, als es dort der Sitz vom abtretenden Ständerat verteidigen Also, Dort geht es um den Sitz von Roberto Zanetti, der ähm, zurückgetreten ist. An seiner Stelle versucht jetzt die Nationalrätin Franziska Roth für die SP und äh, sie wird jetzt in dem zweiten Wahlgang ähm, ausgefordert vom Christian Imark von SVP. Frau Roth hat im ersten Wahlgang mehr Stimmen gemacht äh, als der Christian Imark. Insofern ist die Ausgangslage für sie äh, sicher nicht äh, schlecht. Es ist intakt, dass sie das schafft. Aber äh, man wird sehen, wie viel bürgerliches Stimmenpotenzial der äh, Imark kann auf sich vereinigen. Man muss sagen, Solothurn auch ein bisschen unerwartet. Äh, Gang von der Wahl, also der Birmin Bischof, der ist, im, Partei, der ist im ersten Wahlgang bestätigt worden, das hat man so erwartet, aber der Kandidat vor FP, der Remo Ankli amtierender Regierungsrat, der hat also deutlich unter den Erwartungen abgeschnitten. Die FDP die hat den Sitz ziemlich sicher geglaubt. Der Sitz gewinnen, Es wäre ein Sitz da, da, Aus dem wird jetzt nichts weil Der Remo im zweiten Wahlgang nicht mehr an. Jetzt ist die Frage, wie viel von seinen Stimmen der, äh, Christian Niemark, ähm, äh, kann quasi erben Das wird darüber entscheiden, ob er äh, Franziska Roth kann schlagen in dem zweiten Wahlgang
3: Noch zwei Ergänzungen dazu. Erstens, die FDP hat den Sitz schon fast auf sicher zu haben gelobt mit dem Remo Ankeli, wo ja eben, wie du gesagt, ein amtierender Regierungsrat ist. Das ist bemerkenswert, dass sie da jetzt schon frühzeitig ausgeschieden sind. Und das Zweite noch zur Frage, wo du gestellt hast, Philipp, wegen dem Abschneiden der SP. Wir haben ja dort in unserer legendären Prognose haben wir ja prognostiziert, dass sie netto minus ein Sitz werden haben. Und bis jetzt haben es sechs Sitze schon im Trockenen von bisher sieben und haben jetzt eben, wie wir ausgeführt haben, sowohl in Soloton als auch in Schafuse einigermaßen Chancen, dass ein Sitzgewinn drin liegen könnte. Von dem her würde ich jetzt auch dir, Fabian, ein bisschen widersprechen. So schlecht ist die Bilanz doch
0: nicht bisher. Nicht so schlecht wie unsere Prognose. <lacht> <lacht>
1: Ich finde auch, dass die SP recht gut da steht im Vergleich zu der Prognose, Weil sie haben jetzig noch in drei Kantonen mindestens eine Chance, den Sitz zu machen. In Genf, Solothurn und Schaffhausen. Ich bin recht sicher, dass sie mindestens einen machen. Und das heisst, sie würden mindestens gleich viel Sitz haben wie in der letzten Legislatur.
0: In sind Chancen im zweitletzten Kanton, nochmal anschauen, im Aargau, Und dort ist es so, dass der Thierry Burkhard, der FDP-Präsident, im ersten Wahlgang durchmarschiert ist. Hinter ihm sind der Benni von der SVP, Gabriela Sutter von der SP und Marianne Binder von der Mitte Jetzt im zweiten Wahlgang ist nur noch Marianne Binder und der Benni Gietzedaner. Mitte gegen SVP. Wie geht das Rennen dort aus? Prognostizieren mal.
1: Es ist schon ja interessant, auf dem Papier sieht ja die Ausgangslage im auch recht ähnlich aus wie in Zürich. Oder? Wir haben einen SVPler, wo der Frontrunner war im ersten Wahlgang, also hinter dem Burkhardt. Und wir haben eine Vertreterin der Mitte, die in diesem Fall der Mitte Partei ist. Und in Zürich ist ja glp Tiana Moser. Auf dem Papier sieht das Rennen recht ähnlich aus, aber es gibt doch fundamentale Unterschiede. Also die Aufgabe von Marianne Binder im Aargau ist viel schwieriger als die von Tiana Moser in Zürich. Und das hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist sicher, und das vergessen die Zürcher manchmal, oder die Zürcher haben das Gefühl, ja, die SVP ist so wahnsinnig stark. Da muss ich sagen, im Vergleich mit der Aargauer SVP ist die Zürcher SVP relativ schwach. Also im Aargau hat die SVP 35% gemacht am 22. St. Oktober. In Zürich sind es rund 27 Prozent. Also schon die Timebasis vom giezen ist viel stärker. Und umgekehrt ist Marianne Binder hat zwar auf dem Papier den Support von der SP und der Grünen, aber die beiden Parteien sind im Aargau auch schwächer, als sie in Zürich sind, weil halt der Aargau nicht eine so eine grosse Stadt hat wie Zürich, wo die Linke sehr stark wäre. Und kommt noch dazu, dass Marianne Binder zwar sicher an einer SP-Frau oder an einer grünen Wähler näher ist als der Gietze, dann ganz ganz klar, aber sie hat halt doch auch ein schwergewichtiges bürgerliches Profil und darum ist die große Frage, wie fest mobilisiert die mit der Kandidatin Binder links. Und darum ist einfach die Ausgangslage schwierig für sie. Sie hat auch einen riesen Rückstand im ersten Wahlgang. Also der Gietze dann hat 86'000 Stimmen, sie 48'000 Stimmen. Also wenn sie das schafft aus dieser Rückgangsposition, dann gibt dann noch zu schlagen, wäre es wirklich eine ziemliche Sensation aus meiner Sicht. Aber es gibt Leute im Aargau, die sagen, es könnte er lange wo die nicht so sicher sind. Und die argumentieren damit, dass vor allem in der FDP eine starke, unzufriedene Minderheit gibt, wo seit der gibt dann, noch wählen wir nicht. Angeführt wird die Minderheit von der früheren Ständerätin Egers Zegi
2: Man kann vielleicht noch dazu sagen, im Aargau hat es auch schon andere Konstellationen gegeben, als die rein bürgerliche Vertretung, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, SP-Politik Pascal Bruderer ist über mehrere Jahre hinweg gsi. Es ist nicht so lange her. Insofern halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass wieder so ein Anti-SVP-Effekt zu Gunsten von Marianne Binder spielt, der dann am Ende effektiv könnte langen. Aber du hast es richtig gesagt, Markus. Also ähm, Marianne Binder ist wirklich alles andere als eine Linke. Also gerade wenn man mal ihre Äusserungen, ihre Wortmeldungen im, im, im ganzen Ausland Bereich so im Thema Integration und so, äh, sich zu Gemüte führt. Da ist sie äh, Hardlinerin, glaube ich, kann man sagen, und wirkt wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt für äh, ein Profil her speziell attraktiv für flinke Wählerinnen und Wähler. Also das wird noch interessant sein, äh, wie stark so ein allfälliger Anti-SVP-Reflex äh, jetzt da zu ihren Gunsten spielen wird.
3: Also ich denke, der Begriff Hardlinerin geht wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber sie ist sicher einem rechten Flügel von der Mitte zuzuordnen. Und insofern habe ich es schon auch recht interessant gefunden, wie schnell so die Aargauer Politprominenz aus dem linken Spektrum sich gerade auf ihre Seite geschlagen hat. Also auch öffentlich wirklich nachher gesagt hat, wir unterstützen sie alle. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, Markus, die Frage, also das ist jetzt ja das eine, wenn dann die Parteiprominenz das einmal so propagiert, aber ob das tatsächlich noch auch mobilisiert, die eigene Wählerschaft für eine Person aus einer Partei und dann aus einem Flügel von einer weiter rechts angesiedelten Partei, man dann tatsächlich eben auch da wieder in Strömen dafür an die Urne geht, wenn man im Kanton Aargau eher links eingestellt ist, das ist tatsächlich die Frage.
2: Das finde ich übrigens, wenn man jetzt mal so ein bisschen den Blick weitet und so ein bisschen wirklich aus der Vogelperspektive auf den zweiten Wahlgang schaut, finde ich, dass eigentlich das hervorstechendste Phänomen, verglichen jetzt mit früheren Wahlen, dass so die Blockbildung noch recht eindrücklich ist. Oder? Also wir haben über die Achse von FDP und SVP schon gerettet, Die spielt es wirklich in verschiedenen Kantonen. In der Regel mit äh, der Konstellation, dass sich die FDP zugunsten von SVP zurückzieht. Aber wir haben es eben auch auf der linken Seite, wo Blockbildung relativ eindrücklich ist und im Fall vom Kanton Aargau umfasst die Link-Blockbildung jetzt sogar mit der Kandidatin Marianne Binder. Also da ist eine Mitte-Links-Blockbildung. Also das tut mir noch spannend, wie jetzt da wirklich sich die Reihe in den beiden verschiedenen
0: Großlager schliessen. Es einfach auch mathematisch, dass man gar nicht fest im Blöcke denkt, sondern einfach ganz realistisch anschaut. Wenn wir jetzt auch noch mal kommen und dann die dritte Kandidatin auch, die eher so mit der links oder wenn mit der rechts ist, je nachdem, von wo, wo man schaut, haben die keine Chance, wenn die sich die Stimme wegnehmen.
2: Ja, das ist klar. Wobei eben, ich finde es schon nicht so selbstverständlich, dass jetzt zum nochmal auf der Kanton Zürich eine Partei wie die FDP ihren Traditionssitz so mir nichts dir nichts aufgibt zugunsten vor der SVP. Dass sie auch ähm, von einer freisinnigen Zeitung wie der NZZ noch am Wahlsonntag dazu aufgefordert wird, ähm, sich da sofort zurückgeht, um eben den Block nicht zu fördern. Aber ja, natürlich, es sind, Letzte, es sind taktische, es sind, äh, sind mathematisch-proportionale
0: Überlegungen. Zum Dessert gehen wir noch einmal ins Tessin. Wie fest muss der Marco Giesa bis jetzt noch Ständerat vom Kanton Tessin und Partei bis dann von der SVP um zu zittern?
3: Ich habe die Debatte darum, wie fest seine Sitz wackelt, dem Marco Giesa wackelt, habe ich recht überschätzt gefunden, weil die Ausgangslage ist eigentlich recht klar mit den Wähleranteil der einzelnen Parteien im Tessin. Wenn man das genauer angeschaut hat, hat man gemerkt, dass es eben schon die Länge Und das hat sich jetzt auch im ersten Wahlgang bestätigt. Also er ist dort 10'000 Stimmen vor dem zweiten Platz. Also es müssen alle im zweiten Wahlgang, aber er ist auf Platz 1. Und auf Platz 2 kommt, und das ist dann aber eher die Überraschung, ähm, der Fabio Regazzi von der Mitte, Dort hat man eher gemeint, dass es einem Alex Farinelli von der FDP könnte längen könnte, weil der wie so im mitte links spektrum besser hätte mobilisieren und die Leute ansprechen, weil Fabio Regazzi vom politischen Profil her ähnlicher ist wie Marco Chiesa. Aber ich wage also die Prognose, dass der Sitz nicht zittert und Marco Chiesa nach dem zweiten Wahlgang weiterhin wird im Ständerat vertreten sein.
2: Ich würde mal so sagen, der Sitz zittert insofern, als ähm, der Kanton Tessin ähm,
3: auch unberechenbar ist. <lacht> Relativ
2: unberechenbar ist. Also, äh, bei den Wahlen 2019 ist ist so dass der, damalige, Ständerat Filippo Lombardi vor Mitte Partei, damals noch CVP, dass der auf ersten Platz gelegen ist, wie jetzt der Chiesa auch äh, auf dem ersten Platz äh, gelegen ist, nach dem ersten Wahlgang. Nach dem zweiten Wahlgang ist der Herr Lombardi abgewählt gewesen, und zwar äh, zugunsten von einer Kandidatin, die im ersten Wahlgang noch auf dem vierten Platz gewesen ist. Ähm, also sie hat mehrere tausend Stimmen dann gut gemacht, Marina Garobio-Guschetti vor SP. ja und Für den Herrn Lombardi jetzt dann nicht gelangt, das hat man dort auch nicht auf dem Radar gehabt. Was ist der aber, war der
3: Stimmenunterschied? Irgendwie etwas ja, 40, oder ich weiß nicht mehr.
2: Richtigerweise muss man sagen, also, ähm, ähm, Lombardi, sein Vorsprung im ersten Wahlgang war knapp verglichen jetzt mit dem Vorsprung von Marco Chiesa. Insofern würde die recht gerne anfeilen, auch eher davon aus, dass schafft, aber sicher ist ihm das sein eigentlich nicht.
3: <lacht> vor
1: allem sehr, sehr offen ist, sogar wenn es ein Jesu schafft, wer den zweiten Sitz macht, ob der Fabio Regazzi, Präsident vom Gewerbeverband der Mitte, oder der Alex Farinelli von der FDP. Weil, es ist zu erwarten, dass namentlich der Farinelli, also die Grüne, Greta Gysin tritt ja noch an, die auch recht ein gutes Resultat gemacht hat, muss man sagen. Sie ist nur 5000 Stimmen hinter einem fdp Und, es geht wieder davon aus, dass der Farinelli zum Teil auch noch Stimmen links macht, weil er so eher anschlussfähig ist steht dann als ein Regazzi und ein Chiesa sowieso. Und darum ist es, vor allem aus das Rennen um den zweiten Sitz, da sagen auch, auch in den Tessiner, wenn man mit den Tessiner Leute und Journalisten, da wagt niemand eine richtige Prognose. Aber Chiesa, ich würde sagen, er muss nicht so wenig zittern, wie du jetzt das geschildert hast, Raphael, aber es ist klar, wahrscheinlich darf das schon schaffen. Das sehe ich schon so.
0: Falls er es nicht schaffen falls eben die Sensation Sensation stattfinden was würde das bedeuten für sein Amt als Präsident der SVP?
2: Ich persönlich glaube, ähm seine Tag als SVP-Präsident werden wahrscheinlich gezählt. Also einerseits ist es äh, ohne Parlamentsmandat äh, schwierig, bis unmöglich äh, das Parteipräsidium auszuüben. Ich glaube, äh, der letzte Fall, den wir kein ist die Ursula Koch in den 90er Jahren. Gewesen und es ist nicht es so ist gut. Also <lacht> sie hat sich dann ja schon äh, sie hat sich dann in Nationalrat wählen lassen, ähm, Aber es war auch völlig klar, die zwei oder drei Jahre vor der Nationalratswahl, äh, dass das kein Zustand gewesen ist, dass sie da nicht zu dieser Bundeshausfraktion gehört. Aber ähm, die SVP ist eine Partei generell, die Verlierer nicht wahnsinnig schätzt. Und äh, <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Amt unter diesen Umständen noch würde weiterführen können Was äh, ja seine spezielle Point hätte, weil ähm, er hat ja, wenn man so will, äh, die Partei zu einem Erfolg geführt bei den nationalen Wahlen äh, im Oktober. Aber wie gesagt, also, wir sind uns da ja, glaube so weit einig. Jetzt will ich sagen, seltene Einigkeit, aber nein, wir <lacht> sind uns ja immer wieder mal einig, dass er äh, sehr intakte Chancen hat, in dem zweiten Wahlgang im Amt bestätigt zu werden. Was aber übrigens nicht heissen wird, dass er das Parteipräsidium weiterführen wird. Also, ähm, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er sowieso
1: einen Rücktritt
2: äh, schon anvisiert.
1: La petite Tessin ist ja schon immer wieder für eine Überraschung gut, oder? Eben vor vier Jahren die spektakuläre Wahl vom Chiesa und von der linken Ständerätin. Und im 2011, das vergisst man manchmal auch, der Fulvio Pell ist damals nationaler FDP-Präsident und er ist im Tessin in den Nationalratswahl um es Haar abgewählt worden. Er hat 58 Stimmen, händ ihm dort wieder sichert. gesichert. Also eben, das nationale Parteipräsident in Tessin ist immer ein bisschen gefährlich, so. Bravo.
0: Neun kann wir sind am Ende. Wenn ihr jetzt schaut, auf die nächsten zwei Wochen an Inwiefern glaubt ihr, dass die zweite Wahlgang vom Ständerat das ganze Wahlergebnis, so wie wir es jetzt lesen, auch nach dem Rechnungsfehler vom BFS, gross beeinflussen oder wenig gross beeinflussen? Das Fazit?
1: Die zweite Wahlgänge werden an dem Machtverhältnis im Ständerat nicht fundamental etwas verändern. Sie werden aber der Zählung von der Wahl bei verschiedenen Parteien, aber zum Beispiel bei der SVP. Oder die SVP hat bis jetzt acht Sitze im Ständerat und sie hat bis jetzt erst fünf auf sicher. Ziemlich sicher macht sie den Aargauer-Sitz und den Tessiner-Sitz, dann kommt sie auf sieben. Aber ob sie wirklich höher kommt, ob sie ist unsicher also in Solothurn in Zürich hat sie sehr unsichere Rennen. Ich würde heute sagen, sie kommt bestenfalls, kann sie ihr Resultat egalisieren von der letzten Legislaturperiode. Im schlimmsten Fall sogar verliert sie jeden Sitz. Und das würde doch ihren Wahlsieg, ihren deutlichen Wahlsieg, wo sie in den Nationalratswahlen drübe hat, trüben. Es wäre einfach einmal mehr, würde sich zeigen, dass die SVP zwar äh, pro gewinnt, aber halt in den irgendwo an eine gläserne Decke stoßt mit ihrem konfrontativen Stil. Und drum glaube ich, ist so der Auswirkungen auf wie die Wahl wahrgenommen wird und, und auch so rein psychologisch, wenn man in die neue Legislatur wird gehen, sind die zweiten Wahlgänge auch wichtig.
2: Also für mich hat eine ganz entscheidende Weichenstellung schon im ersten Wahlgang stattgefunden und da wird der zweite Wahlgang, wenn ich das richtig überblicke, nichts mehr daran ändern, nämlich der Raum vor FDP zum mit äh, die Mitte Fraktion als stärkste Fraktion im Ständerat ablösen, der ist platzt, oder? Und jetzt mit den diversen Rückzügen, wo sie da äh, beschlossen hat im zweiten Wahlgang, jetzt äh, hat sie wieder vor gegeben. also. Das äh, wird sich nicht realisieren und ähm, das wird mittelfristig, wenn es dann auch mal um äh, Zusammensetzung vom äh, Bundesrat geht, könnte durchaus ähm, äh, von einem gewissen Gewicht dann vielleicht auch sein. Die, die Frage wäre, äh, am meisten Sitze im äh, Ständerat hat. Aber wie gesagt, da ist jetzt wie eigentlich im zweiten Wahlgang kann da gar nicht mehr große äh, Zahlen durcheinander bringen.
3: Jetzt haben wir über die SOP geredet. Du, Markus, du hast über die FDP geredet. Fabian, ich habe vorher zu der SP-Bilanz gesagt. Bei der Mitte ist es relativ schnell verzählt, die wird mehr oder weniger stabil bleiben. Äh, die Grünen fehlen noch. Die Grünen haben bisher einfach drei Sitze wieder geholt, was weniger ist als in der letzten Legislatur. Der vierte wackelt ja, wie wir vorher, äh, ausgeführt haben. Die Lisa Mason in Genf. Die Frage ist jetzt noch, Zürich eben, wo wir auch darüber geredet haben, Tiana Moser, wo ja jetzt schon bekannt worden ist, dass sie sich der grünen Gruppe anschließen im Ständerat. Das heisst, also beide Sätze braucht es, der von Lisa Masson und der von Tiana Moser, damit die Grünen überhaupt noch Gruppenstärke hätten im Ständerat.
0: zur Erklärung, was heisst Gruppenstärke? Das ist also eigentlich
3: wie die Fraktion im Ständerat. Einfach.
0: Ja, aber das hat dann auch einen Einfluss darauf, wer in welche Kommission darf und wo nicht. Und wenn sie keine Gruppenstärke haben, dann werden sie sich wahrscheinlich den SP anschließen und so wird Junior Partnerin werden. Voilà. Ich würde sagen, damit Sie wirklich alle Fragen beantworten, wie wir am Anfang ja sehr selbstverständlich angekündigt haben, wir es schon nächste Woche wieder. Das so weit war es soweit für die zweiten Ständerotswahlgang. Und das war es mit dem Polybüro. Ich habe geschätzt mit Markus Häfiger in Bern und beiden Chefs in Zürich: dem Meinungschef Fabian Renz, von mir e weisen einsteht, und der Chefrektorin Rafaela Willer. Danke vielmals fürs mitmachen. Bis bald.
1: Ciao zusammen. Ciao miteinander.
3: Tschüss miteinander.
1: Ciao miteinander.